0: Olá, vamos continuar nosso estudo, bom dia, continuar o estudo da Carta aos Romanos, vamos revisar o capítulo 4, que nós vimos ontem, que através da história sagrada, Paulo, ele demonstra que a salvação recebida pela fé sempre foi uma dádiva, o que é dádiva, gente? É um presente de Deus, né, e a justiça, ela foi acreditada a Abraão ali, porque ele creu em Deus, não era pelo que ele fazia, é pela fé que ele teve em Deus. Davi ele também declara que é bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. E Abraão ele recebeu esse mérito com justiça antes da circuncisão, que era aquele sinal único né, que marcava e destacava uma pessoa como um judeu na época do Antigo Testamento. E assim os gentios eles podiam olhar a experiência de Abraão como um precedente, porque se ele tivesse recebido isso pós-circuncidado, era um tanto complicado, né? Mas por ele ter sido antes, isso já prefigurava ali essa, essa palavra chegando até nós, né? Também incluindo os gentios nisso aí e demais desde que as promessas concedidas a Abraão e transmitidas a Israel, seu descendente, elas estão fundamentadas na fé, não na lei. E o judeu ele também precisa confiar muito mais na fé do que nas obras. E qual que seria então a esperança de que Deus era capaz de fazer? o que prometeu. né? Qual seria então essa natureza da fé praticada por Abraão? É ele simplesmente confiar de que Deus era capaz de fazer o que ele prometeu e de que sem dúvida Deus ele guardaria a sua palavra, ele cumpriria aquilo que ele diz. Quando nós cremos na promessa da salvação de Deus em Jesus, nós também alcançamos o merecimento com a justiça que não praticamos e que jamais poderíamos alcançar por nós mesmos. Amém? É, no versículo 1, né, ele traz, já começa falando sobre Abraão. Abraão, ele é a figura predominante sobre quem os judeus traçaram as suas origens e lugar especial como o povo escolhido de Deus. E ao citar Gênesis 15 ali, o apóstolo Paulo ele prova que as origens da fé no Antigo Testamento elas estão também ancoradas e atribuídas a Abraão e não à justiça adquirida. E no verso 4, ele fala sobre. O salário, né, verso 4, ele diz assim, ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas sim como dívida. A ideia aqui é a mesma em todas as outras culturas. O salário, ele implica uma transação que envolve uma troca de serviço por dinheiro ou algo de valor. Então, Paulo insiste que Deus, ele não se relaciona com a gente na qualidade de empregador. Nos pagando com a salvação em troca né, de determinados serviços que prestamos ao fazer o que é justo e bom. Desde que todos pecamos, o único salário que nós merecíamos era o quê? Nós vamos ver isso em Romanos 6. Vocês devem se lembrar e conhecer desse, esse verso, né? O salário do pecado é a morte. Então, desde que todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus, porque por, através de um só, a Adão entrou o pecado no mundo, né? o único salário que nós merecíamos era a morte. E ao invés disso, Deus se relaciona conosco pela promessa. E aí nos concede gratuitamente a justiça, ou seja, a salvação, se a gente tiver fé no pai e no filho. Desde que o salário e a dádiva são conceitos aí bem contraditórios, né? a lei e a promessa elas jamais podem ser confundidas no relacionamento com Deus. Nós devemos igualmente nos relacionar com ele pela fé e não pelas obras. Nós não temos escolhas. E conforme nós estudamos a carta de Tiago, né, é óbvio que a minha fé ela vai ter uma obra, uma ação correspondente a essa fé. A fé sem obras é morta. O que eu não posso é atribuir um a obra um papel que não é dela, que é da fé. Né? É, do verso 5 a 8 ele vai tratar sobre perdão os salmos de Davi eles demonstram que Deus ele perdoa os pecados da pessoa que crê e a fé resolve os dois problemas do relacionamento básico da humanidade ao que crê se, lhe será atribuída a justiça e aí os pecados são perdoados, aleluia é, no verso 4 a 5, também no verso 10, do verso 22 a 23 ele fala sobre ser atribuído a palavra grega é, logizomai, logizomai era um termo comumente utilizado ali nos tempos do Novo Testamento que significa fazer um registro contábil. O que Paulo queria dizer aqui é era claro aos seus leitores do primeiro século então muitas vezes a gente lê e por não entender o contexto a cultura daquele lugar e tudo mais, a gente fica assim, sem entender a totalidade é para isso que a gente está estudando né? então quando ele fala é, que aquilo lhe foi creditado, atribuído né? É, seria nesse sentido De fazer um registro contábil E Deus ele poderia fazer um lançamento Na sua contabilidade Ao lado do nome da pessoa que crê em Jesus O que significava dizer Essa pessoa é justa diante de mim Ele atribuindo essa justiça Sobre nós E né? do verso 13 a 15 Isso está garantido Se a salvação dependesse de alguma forma de nós Sem dúvida a gente estava lascado né? Estaríamos perdidos Só que desde que a nossa salvação Depende dessa manutenção da promessa de Deus aos que creem, nós temos a absoluta certeza da garantia dessa possibilidade, amém? E para finalizar o capítulo 4, tanto Romanos 3 quanto 4, né? Nós vemos Jesus como objeto da fé. Paulo ele aponta dois pontos vitais em Romanos 3 e 4, né? Lá em Romanos 3. No verso 24 a 26, Paulo demonstra que a oferta de Jesus como sacrifício expiatório é a base sobre a qual Deus perdoa os pecados dos santos em ambos os testamentos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Jesus, no entanto, nem sempre foi o objeto da fé salvadora. Exemplo disso é Abraão que não sabia e não acreditava que Cristo apareceria e morreria por ele. Abraão, ele cria na promessa de Deus de que ele e Sara teriam um filho, não obstante a sua idade avançada. E aí, por conseguinte, na história passada, qualquer que fosse a promessa de Deus, esta era objeto de fé do crente. À medida que Deus foi revelando o seu plano, à medida que eles tomavam conhecimento das promessas de Deus, incluindo Jesus, a nossa promessa maior, amém? Então, ele tem cura para nós, ele tem prosperidade, ele tem uma vida gloriosa para nós. Mas, mais do que tudo isso, ele tinha provido o Cordeiro antes da fundação do mundo para tirar é, o pecado do mundo. É minha bolsa, filho. Desculpa, gente. Tá na bolsa da mamãe. Então, hoje em dia, é, no, a nossa base não tem outra, outra base. Nós temos a, no, a base da nossa salvação e o objeto da nossa fé é um só, é Jesus então, gente, não aceite nada mais que qualquer pessoa, pastores, líderes, igrejas, denominações venham te oferecer Jesus mais alguma coisa. Você não precisa de Jesus e mais alguma coisa para ser salvo, não. Você só precisa de Jesus para ser salvo. Amém? Todas as promessas de Deus, elas estão concentradas em Jesus e através dele. É a fé em Jesus e tão somente nele que pode nos salvar. Amém? Vamos ler na versão a mensagem, então, esse capítulo 4, confiança e fé em Deus. Pois bem, como encaixar o que sabemos a respeito de Abraão, nosso primeiro pai na fé, nessa nova maneira de enxergar as coisas? Se Abraão tivesse sido aprovado por Deus pelo que fez, ele poderia ter recebido crédito. Mas o que temos é a história de Deus e não a de Abraão. Assim nós lemos nas escrituras, Abraão participou do que Deus fez por ele, e isso foi decisivo. Ele acreditou que Deus podia torná-lo justo ao invés de apelar para a própria justiça. Aleluia! Se você dá duro e faz um bom trabalho, você merece o pagamento. Ninguém pode dizer que seu pagamento é um presente, né? Mas se você percebe que a tarefa está muito além da sua capacidade... Algo que só Deus pode fazer e você confia que ele o fará, eu volto a dizer algo que você jamais conseguirá fazer não importa como e o quanto trabalha essa confiança em Deus é o que deixa é o que o deixa numa situação aceitável diante dele por causa de Deus pura graça. Davi ele confirma esse modo de ver as coisas ao afirmar de quem deixa Deus consertar a situação sem insistir em querer fazer algo no processo. É um homem feliz. Feliz é aquele cujos crimes são perdoados, cujos registros dos pecados são apagados. Feliz é a pessoa contra quem o Senhor não tem nada a apresentar. Vocês pensam que essa bênção é dada apenas para aqueles que guardam as nossas tradições religiosas e são circuncidados? Acham que a bênção pode ser dada é, a alguém que nunca ouviu falar das nossas tradições, que não foi criado em nossa forma de devoção para com Deus? Todos nós concordamos em quem foi por aceitar o que Deus fez por Abraão, que ele foi declarado justo diante de Deus, não é? Agora pensem, essa declaração foi feita antes ou depois que ele fosse marcado pelo rito pactual da circuncisão? Nós sabemos que foi antes. Isso significa que ele se submeteu à circuncisão como evidência e confirmação do que Deus havia feito muito antes de torná-lo plenamente aceitável. Um ato de Deus que ele aceitou de todo o coração. É isso. Deus fez tudo e nós aceitamos isso de todo o coração. É algo que ele fez. Isso ainda significa que Abraão é pai de todos os povos que aceitam o que Deus faz por eles, enquanto ainda estão na condição de os de fora, né, em relação a Deus. Não identificados como propriedade de Deus, isto é, como incircuncisos. Justamente os que se encontram nessa condição é que são chamados justificados por Deus e com Deus. Abraão, claro, também é o pai dos que se submeteram ao rito da circuncisão, não apenas por causa do rito, mas porque desejavam abraçar pela fé o que Deus fez por eles, seguindo o exemplo da vida que Abraão viveu antes de ser marcado pela circuncisão. A famosa promessa de Deus a Abraão, que ele e seus descendentes possuíram a terra, não foi feita em razão de algo que Abraão tenha feito ou viria fazer. Foi baseada na decisão de Deus de acertar tudo para ele. E foi disso que Abraão participou quando ele creu. Se alguém receber esse presente de Deus apenas por ter seguido certas ordens, ou por ter cumprido formalidades, essa confiança não faz sentido. E a promessa vira um contrato frio. Seria um acordo comercial e não uma promessa santa. Um contrato cheio de pormenores, elaborado por um advogado detalhista, pode resultar em obrigações que você jamais seria capaz de cumprir. Mas se não há contrato, apenas uma promessa? E uma promessa de Deus, você não pode quebrá-la. É por isso que o cumprimento da promessa de Deus depende inteiramente da confiança que nós depositamos nele e em seus caminhos e de que o aceitemos e a tudo que ele faz. A promessa de Deus chega como um presente. É o único modo de garantir a participação nela, tanto os que guardam as tradições religiosas, se referindo aos judeus, quanto aos que nunca ouviram falar delas. Por quê? Porque Abraão é o pai de todos nós. Ele não é só o pai do judeu. Ele não é nosso pai racial. Isso seria ler a história de trás para frente. Ele é o nosso pai na fé. É um exemplo clássico da fé bíblica é Abraão, né gente? Abraão estava vivo para a atividade de Deus na sua vida e essa vivacidade foi a sua fé. A resposta heróica que Abraão deu a Deus fez que o seu nome ficasse conhecido por toda a história da humanidade como um exemplo do que significa ter fé. Mas como exemplo, Abraão nos mostra algo mais. Que a fé não é uma simples questão de resposta. É mais uma questão de onde está o foco da resposta. Pega isso, gente. Pelo menos metade da grandeza da fé de Abraão está no fato dele ter percorrido o seu caminho no panteão dos deuses babilônicos, cananeus e egípcios. Ele viveu períodos consideráveis entre esses povos. Ele veio do meio de um povo idólatra. E ele ouviu cuidadosamente e tempo bastante para ele poder escutar a voz de Deus que lhe dizia uma palavra nova a que ele resolveu responder. Quantos deuses havia ao redor, mas quando ele ouviu a voz de Deus, ah, amados, ele deu um foco dessa resposta, mudou. Nós enfrentamos hoje um conjunto semelhante de deuses, é ou não é? Bolsa de valores, indústria de publicidade, indústria do entretenimento, cada um deles exige uma resposta. E aí eu te pergunto, a qual dessas vozes nós ouviremos? E aí... Como nós responderemos a cada uma dessas vozes? Abraão, ele nos mostra o caminho. Ele nos mostra não apenas o que é a fé, mas como vivê-la em meio a babel de vozes que nos chamam na nossa vida diária. Essa é a nossa realidade, não é diferente da de Abraão. Chamamos Abraão de pai, não porque Deus lhe tenha dado atenção por ter vivido como santo, mas porque Deus agiu em Abraão quando ele não era ninguém entenda gente não é porque Abraão era especial Abraão era diferenciado e aí Deus o escolheu, não como eu disse, você estudar a história de Abraão, as suas raízes entende? ele pega vou dar um exemplo aqui eis alguém que vos fala ele pega alguém do lixo, alguém que não é nada Pra tirar alguma coisa de bom Ele que bota isso de bom, não é nem da gente Não é algo que nós, é ele que bota É ele que faz sair algo de nós É o que ele mesmo nos dá né? Então foi Deus que o fez assim Deus agiu em Abraão Quando ele não era ninguém Se você acha que você é um ninguém Saiba que você então tem um alvo gigante Na sua testa Deus pra te acertar em cheio Porque ele gosta é desse, aqueles que são muita coisa Já é muita coisa, não precisa de Deus, né? Mas nós, que muitas vezes estamos assim, naquele estado de falar assim, rapaz, não sou ninguém, não tenho nada que preste, então ele fala, hum, é esse aí que eu preciso encher, é esse aí que eu quero usar, é esse aí que eu vou moldar, é esse caráter aí que vai ficar igual ao meu, amém? Não é o que nós lemos nas escrituras, o que, diz, é, que Deus diz a Abraão, farei de você, pai de muitos povos? Abraão foi primeiro chamado de pai, e depois pois se tornou pai. Por quê? Porque ele ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus podia fazer. Levantar os mortos para a vida. E com uma palavra, trazer algo à existência a partir do nada. Deus é mestre nisso. Você pode olhar e falar assim, mãe mas não tem jeito, amado. Você conhece o poder criativo de Deus? Medita em Gênesis 1, 1 até o Espírito Santo assim, esgotar, se assim fosse possível, né? Tanta revelação que tem no poder criativo de Deus. Ele chama a existência as coisas que não são como se já fosse. Ele cria a partir do nada. Amém? Não havia esperança nenhuma, nenhuma, nenhuma. Às vezes você pode olhar a sua situação, às vezes é a sua saúde física. Às vezes você tem um diagnóstico médico que diz, não tem jeito. Não tem cura. Como um dia eu ouvi. A médica virou para mim e falou assim, eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. A ruim é que não tem cura, querida. Não tem cura isso que você tem. Mas a boa notícia é que eu sei tratar. Você vai tomar o um remédio o resto da vida. A gente vai conseguir. Você vai viver bem tomando remédio o resto da vida. E dentro de mim, o Espírito Santo, assim, arranhando por dentro, eu falei: é porque ela ainda não conhece meu Deus. E para a glória de Deus, um ano depois eu fui curada. Aleluia! Do dia para a noite. Somente pela fé. Não foi algo que eu fiz. Eu ousei crer. Uma fé num nível que me curou. Também. Então muitas vezes você pode estar com um diagnóstico médico de que não tem esperança, não tem jeito mais. Ou um familiar seu, um amigo muito um querido, uma amiga, às vezes é a sua situação financeira que está morta e você fala assim, rapaz, não tem jeito, eu já fiz tudo, não tem jeito, não tenho mais esperança. Às vezes são os filhos que não estão mais na presença do Senhor, estão desviados, às vezes é o seu casamento que você olha e fala assim, não tem jeito, e eu posso te garantir que tem jeito. Tem jeito, pode estar morto e Deus ressuscita, irmãos, oh meu Deus do céu. E foi isso que aconteceu com Abraão. Nada podia ser feito a não ser Deus, levantado os mortos para a vida com uma palavra, trazendo a existência a partir do nada. Não tinha esperança, mas Abraão creu. Amados, creiam tão somente, você só precisa de fé. E aí ele estava decidido a viver, não com base no que ele sabia, no que ele estava vendo, nas circunstâncias, naquilo que ele sabia que ele era incapaz de fazer, mas ele decidiu vi viver com base no que Deus disse que faria. Você só precisa da sua fé e da palavra que Deus te deu. Se, permaneça firme na palavra. Eu queria recomendar uma ministração, para poder aumentar a sua fé com relação a isso. Procura aí no YouTube. É, fi, inabaláveis, firmes e inabaláveis, ou é inabaláveis o nome da ministração, de Eliezer, ok? Eu tenho certeza que Deus vai chacoalhar você por dentro e você vai se portar como o nosso pai da fé Abraão se portou aqui, amém? Assim foi feito pai de uma multidão de povos, o próprio Deus declarou, você terá uma grande família Abraão, Abraão não ficou pensando na sua incapacidade, dizendo, ai, ah, sem chance, esse corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho. Ele ignorou décadas de infertilidade de Sara e foi persistente. Gente, não é que ela era só velha, não, antes dela estar tá velha, ela era estéreo. O milagre era poderoso, não é verdade? E não foi, ele não foi reticente sobre a promessa de Deus com questionamentos. Em vez disso, ele mergulhou na promessa e se fortaleceu. Ele ficou à disposição de Deus. Certo de que ele cumpriria o que ele tinha dito. E olha o que é interessante, né? Deus ele não falou assim, olha, a partir de agora eu vou te chamar de Abraão. Ele falou, você vai se chamar Abraão. Ele teria que dizer aquilo, porque para Deus, gente, Deus já ouvia pai de multidões, de nações. Deus não precisava... É, mudar a forma como ele via Abraão não, porque ele já havia feito, era Abraão que precisava mudar a imagem que ele tinha dele mesmo, ele precisava é, declarar sobre ele em concordância com aquilo que Deus diz, quantos de vocês precisam começar a botar guarda na sua língua para poder passar a falar de você aquilo que Deus diz, em concordância com o que Deus diz, isso é fé e confissão, é você confessar, concordar com Deus, nós devemos concordar com Deus, pare de denegrir a você mesmo, a sua imagem, a unção que está sobre a sua vida, o seu físico, a sua personalidade, o seu chamado, concorde com Deus, então Abraão ele gerou fé, porque a fé vem pelo ouvir, então ele ouvia dele mesmo, quando ele mesmo abria a boca para falar, e quando as pessoas o chamavam, ele precisou falar dele mesmo, como é, que é o seu nome? Meu nome é Pai de Nações, ele precisou, por mais que ele olhasse aquela situação, ele precisou falar de acordo com o que Deus disse a respeito dele. Cri, por isso falei, não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina? Por isso, nós cremo, por isso também nós cremos, por isso falamos. Então, foi por isso que se diz, Abraão foi declarado justo diante de Deus, ao confiar que Deus o justificaria. Mas não é só Abraão, o mesmo acontece com a gente. O mesmo é dito a respeito de nós, que aceitamos e cremos naquele que trouxe Jesus à vida, quando de igual modo não havia mais esperança. O Jesus que foi sacrificado, ele nos fez aceitáveis diante de Deus. E foi ele que nos tornou justos perante Deus. Amém? meu Deus do céu, Deus tinha muita coisa para falar com a gente, né? Porque já tem 21 minutos de áudio e nós só estávamos consolidando aquilo que estudamos em Romanos 4 ontem, como eu disse não tenho pressa alguma em correr ai meu Deus, li Romanos 4 ontem, hoje de novo e tal não tenho pressa, o que importa é nós recebermos tudo que Deus tem para falar conosco, através das escrituras Lê de qualquer jeito, a gente já leu por muito tempo amém? Deixa eu ver aqui se a gente vai iniciar o 5 ou se a gente fica por aqui, né? É, eu vou deixar o 5 para amanhã, tá? Vou fazer uma introduçãozinha aqui no 5. É, e amanhã a gente continua, tá bem? Em Romanos 5, a gente vai ver que o crente agora, ele vai se posicionar num relacionamento único. Com Deus que promove uma nova perspectiva sobre a vida. E aí essa perspectiva ela tem a sua origem na convicção de que um Deus que estava disposto a abrir mão do seu filho para enviá-los a nós, sem dúvida ele trabalhará em nós agora que nós somos seus. Que diferença Cristo faz em nossa condição? Paulo lhe resume com uma das passagens teologicamente mais importantes do Novo Testamento, a gente vai ler amanhã, ali do verso 12 a 21 de Romanos 5, e Adão, ele introduziu a morte e o pecado na experiência de todas as pessoas, levando a gente à condenação, liberando as forças das trevas, que tornou a vida humana pequena, infeliz. Só que não parou por aí, graças a Deus. Por outro lado, Cristo, como segundo Adão, ele criou uma nova raça de seres humanos, eu e você. Justos e não pecaminosos, sustentados pela graça e não sobrecarregados pelo peso do fracasso. Vivo e não morto, para trazer esperança de vida, vivida na luz da santidade e amor de Deus. Em Jesus Cristo, todas as coisas se tornam verdadeiramente novas. Amém? Que Deus te abençoe na prática desta palavra.